0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. ist schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Unsere Sendung ist übertitelt mit Missionarisch Christ sein. Wie kann man ein missionarischer Christ sein? Dazu hören wir in dieser Sendung Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Ja, und selten kommt es mal vor, dass tatsächlich wir eins zu eins fließend übergehen können im Programm. Gerade eben bei Radio Horeb haben wir uns erfüllen lassen, mit dem Heiligen Geist durchwirken lassen mit dem Heiligen Geist, um eben für Christus zu brennen, wie wir das gehört haben, und ihn in dieser Welt zu bezeugen. Das ist immer etwas Besonderes, so eine Gebetszeit und dann gibt es natürlich auch den Alltag. Dann weiß man, okay, jetzt ist es 20.30 Uhr, um fünf klingelt der Wecker, dann müssen die Kinder zur Schule gebracht werden. Ich muss eine Stunde zur Arbeit fahren, muss etwas ganz anderes machen als das, was mit dem Glauben zu tun hat. Und trotzdem sagt uns die Kirche, erst recht sagt uns die Kirche, es ist möglich, ein missionarischer Christ zu sein, Christus in der Welt zu bezeugen, Einfach im Alltag durch mein Leben ein Zeugnis für Jesus zu geben und da wollen wir mal genauer nachfragen bei Spiritual Andreas Brüstle, wie das denn so im Einzelnen gehen könnte. Ganz praktisch gehen wir da heute Abend und vor allem auch ganz ruhig und entspannt an diese Frage, wie kann ich ein missionarischer Christ sein? Wir freuen uns, dass Spiritual Andreas Brüstle sich die Zeit für uns nimmt. In Freiburg haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Spiritual Brüstle.
1: Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schön, dass wir heute Abend wieder zusammen sind.
0: Ja, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns ein bisschen diese Frage auch betrachten. Es ist ja nicht so ganz einfach, gerade in unserer Zeit, dass sich Menschen für den Glauben ansprechen lassen, spiritual Brüssel, missionarisch zu sein als Christ. Das möchte Menschen mit Jesus Christus in Kontakt bringen, ihnen die Möglichkeit geben, ihm zu begegnen, werbend und einladend dann so zu leben, dass das tatsächlich auch mein Christsein ansprechend ist für andere. Jetzt stellen wir Ihnen die eine Million Preisfrage. Wie geht denn das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ähm, ich muss eine sehr ernüchternde Antwort geben, äh, Herr Dornis, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ähm, es gibt äh, dazu gar kein Rezept und ich habe dazu überhaupt kein Rezept. Sie haben es ja gerade schon am Anfang der Sendung gesagt, missionarisch zu sein, das ist so alltäglich und das ist richtig Knochenarbeit, aber... Vielleicht gehen wir so miteinander einen eher nüchternen Weg und schauen mal, wie das trotzdem gehen kann. Denn das Anliegen ist ja von uns auch, dass, dass Jesus unter die Leute kommt, dass wir für Jesus werben können. Also es ist heute Abend eher so ein Tasten, ein Ausprobieren, ein Suchen, denn es ist tatsächlich immer eine offene Frage und eine Suche, wie Menschen heute zu Jesus Christus finden. Und eines, ja, das, das wird mir immer so klarer, im Gespräch mit Menschen und in der Erfahrung, wie Jesus Christus zu den Menschen kommt, Druck und Zwang bringt da relativ wenig oder äh, nicht relativ wenig, sondern gar nichts. Denn ähm, es ist etwas Schönes, dass auch Jesus selbst, also der biblische Jesus, immer mehr im Kontakt mit ihm in die eigene Freiheit führt und ähm, gar keinen Druck aufbaut. Das kann so ein erster Gedanke sein. Ich denke an die Berufung der Jünger zum Beispiel in der Bibel, wo Jesus auf diese Jünger zugeht und ihnen sagt, folge mir nach. Und in aller Freiheit sagen da diese zwölf, diese Apostel, ich bin dabei, ich mache mit, ich folge nach. Und sie gehen einen neuen Weg. Also nur eine Entscheidung für den Glauben, die ganz in Freiheit getroffen wird, das wird tragen. Alles andere, was im Glauben so, so angeklebt ist, was irgendwie künstlich wirkt oder so, das ist in der Regel nicht von großer Dauer, wo sich jemand in Freiheit für Jesus entscheidet. So wie zum Beispiel die Jünger, wie ich es eben erzählt habe, äh, da ist die Chance größer, dass jemand beim Herrn auch bleibt. Aber das macht ja die Frage nicht leichter, also wie das geht. so Also diese, diese Preisfrage, die Sie mir gestellt haben. Ähm, wie finden Leute zu Jesus? Also so ein erster Schritt, ein Rezept gibt es also nicht. Ich möchte heute Abend einfach ein bisschen einladen, dass wir miteinander Wahrnehmungen teilen und erzählen, wie Menschen zu Jesus finden. Oder ein bisschen schauen, was Menschen innerlich bewegt, wenn sie an Jesus Christus denken oder mit ihm in Kontakt kommen. Oder ein bisschen danach schauen, was unser Herz so weit macht, wenn wir zum Herrn finden. Also ich möchte uns heute Abend einfach ein wenig einladen, eine Erzählgemeinschaft zu werden, eine Erzählgemeinschaft, die so von Jesus Christus fasziniert ist, dass, ähm, dass andere quasi damit in Kontakt kommen. Dass wir uns heute Abend also ein bisschen jetzt in dieser Stunde, wo wir zusammen sind, ein bisschen entzünden durch ganz viele Jesusgeschichten, die uns Freude machen, die uns verbinden, die uns zum Herrn führen und wo wir sagen, ich kenne diese oder jene Person, bei der war es ähnlich. Die ist in eine solche Erzählgemeinschaft hineingekommen und dann hat es irgendwie für Jesus gefunkt und da gibt es ja viele Wege missionarisch zu sein also das eine ist natürlich, wir gehören zum Herrn durch die Taufe und die meisten von uns, also das nehme ich jetzt einfach mal an, so heute Abend die meisten von uns, die wurden so als kleines Kind getauft ich übrigens auch so als kleiner Knirps wurde ich getauft. Aber ich denke an ganz viele Glaubensgeschichten, wo Erwachsene zum Glauben gekommen sind und die gesagt haben, wenn ich mit denen so spreche, die sind irgendwo in eine Gemeinde gekommen oder die haben Menschen kennengelernt. Und irgendwann kam dann halt das Gespräch so auf Jesus Christus und das hat sie so fasziniert, dass sie da mehr wissen wollten. Also bis bis hin, dass sie sich dann selber haben taufen lassen. Oder ich denke, viele sind an den Glauben gekommen zu Jesus Christus durch die Familie, also durch eine gute christliche, durch eine gute katholische Sozialisation, also so, dass man halt den Gottesdienstbesuch gepflegt hat, die das Kirchenjahr mitgefeiert hat. Da gibt es ja viele Wege. Oder... Ich finde ein spannender Ort, missionarisch zu sein, auch die Gemeinde. Also da, wo die Zahlen, wo man immer so sagt oder auch ja, sieht, dass die Zahlen der Gottesdienstbesucher oder der Gemeindemitglieder zwar zurückgehen, aber auf der anderen Seite auch wieder neue Leute andocken. Meistens so Leute, hast du so schätzungsweise, ab 30, 35 vom Lebensalter her. Menschen, die etwas erlebt haben, Menschen, wo vielleicht die ein oder andere Episode des Lebens ja jetzt nicht so schön war, aber die dann auf Gemeinden treffen und irgendwie spüren, ich bin da angenommen, ich habe da meinen Platz, ich darf da dabei sein und irgendwie wird meine Seele dabei, so vom Herrn her geheilt. Oder ein anderer Kontaktpunkt. Ich denke da an biblische Texte. Ich habe das kürzlich selber in einer Stadt erlebt. Ich war da unterwegs und plötzlich drückt mir jemand einen Bibeltext in die Hand und äh, sagt zu mir so. Ich habe die Person gar nicht gekannt. Sagt zu mir, du bist von Gott geliebt. Das ist jetzt natürlich nicht jedermanns und jeder Frau Sache, äh, durch die Stadt zu gehen und Bibeltexte zu verteilen, aber ich denke mir das auch manchmal so im eigenen Lesen in der Bibel. Ich versuche jeden Tag zumindest einen kleinen Abschnitt zu lesen, dass mich diese biblischen Texte selber wieder, ja, neu machen. Also, dass so mancher Text der Bibel mich umkehren lässt oder dass gerade ein Psalmwort mich wieder neu zum Herrn hinführt. Also, die Texte der Bibel sind da wohl nicht zu unterschätzen, wenn da jemand in die Bibel reinschaut, egal wer, das hat eine Wirkung. Oder ich denke an Gebete, also jeder hat so irgendwie so ein Lieblingsgebet, wo er sich immer wieder so zu Hause fühlt und was fast so etwas wird wie zu einer Selbstmission, also die Mission des eigenen Herzens, dass ich zum Beispiel da immer wieder mich hineinbete und spüre, jetzt bin ich wieder beim Herrn zu Hause, ich habe mein Herz wieder, ja, ich habe mein Herz zurückgebracht. Oder etwas, das mir auffällt, was Menschen zu Jesus Christus führt, sind Biografien. Wir leben momentan in, einer, in einem Zeitalter der Biografien, also die so Lebensgeschichten, die. Buchhandlungen sind ganz voll und irgendwie feiern da die Heiligen ihr Comeback. Also wenn jemand eine Heiligengeschichte zu lesen bekommt, ich mache das zum Beispiel immer selber gern, ich verschenke gern so Heiligengeschichten, zum einen, weil ich die Heiligen selber mag und weil, weil es sind einfach spannende Persönlichkeiten, die auch vieles durchlitten haben, aber die auch vom Glauben her viel Kraft bekommen haben. Irgendwie leben wir in einer Zeit, das spricht Menschen wohl sehr gut an momentan. Wir leben so in einem Zeitalter der Geschichten, der Biografien. Und so mancher hat dann wieder begonnen, sich mit dem Herrn zu beschäftigen. Oder ein Punkt, das wünscht man natürlich niemandem, aber Krisen sind oftmals so ein Punkt, wo Menschen wieder zum Herrn zurückfinden. Wenn gar nichts mehr geht, dann fragen Menschen oft, äh, was kann mir jetzt noch helfen? Wer kann mir jetzt noch helfen? Wo habe ich einen Ort, ein Heilungsort, ein Ort, wo ich wieder innerlich gesund werden kann? Und selig oder glücklich derjenige, der dann auf einen Christen trifft und von Jesus erzählt. So ein anderer Punkt worüber ich ein wenig erzählen möchte, das hat einfach mit dem Stichwort Zeit zu tun. Also Zeit zu haben oder Zeit zu verschenken, das scheint wohl im Blick auf so missionarisch tätig zu sein, eine ganz große Rolle zu spielen. Denn wer hat denn heute schon Zeit? Wer setzt sich denn heute noch zu jemandem und hört zu? Wer öffnet sein Herz und interessiert sich für, für die Geschichte eines Menschen. Also ich glaube, Zeit ist beim Missionarischsein ganz wichtig. Denn die Frage nach der Zeit oder wer hat Zeit, die Frage begegnet uns ja überall. Also ich weiß nicht, wie oft ich am Tag auf die Uhr schaue und die Zeit so kontrolliere oder wissen möchte, wie viel Uhr das ist. Also bei mir ist es ganz oft. Also irgendwie, wir leben so ständig mit der Zeit, also die Erfahrung, dass die Zeit eilt oder manche Leute, die überlegen sich ab einem bestimmten Alter immer wieder gerne, für was will ich eigentlich in meinem Leben noch meine wichtige Lebenszeit einsetzen. Also ich will nicht nur dies und jenes halt tun, damit es gemacht ist im Leben, sondern es gibt auch eine qualitative Zeit, also wo jemand sagt, jetzt möchte ich in meinem Leben noch mal wissen wo komme ich her, wo gehe ich hin, für wen möchte ich meine Zeit verschenken Und da wird die Zeit ganz wertvoll Ich glaube wenn Menschen nach Christus suchen, dann muss man für die richtig viel Zeit haben. Also es braucht zeitmissionare Menschen die ja die von ihrem zeitkuchen, ein ganz großes Stück rausschneiden, um für andere da zu sein. Zuhören oder wie auch immer. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Zeit. Also die Zeit, die wir verschenken, das ist eine Zeit für, für Jesus, eine Zeit für den Glauben. Also eine Zeit, wo wir auch mit Menschen verbringen, die nach dem Herrn fragen. Ich treffe mich zum Beispiel immer mal wieder mit einem Menschen, der, der sich fragt, wie geht denn eigentlich beten? Und er möchte das lernen. Und wir lernen zusammen gerade beten. Das heißt, wir üben so mal eine halbe Stunde die Schriftmeditation, so nach Ignatius, oder wir üben mal eine halbe Stunde Jesusgebet. Und das ist so eine Glaubenszeit. Und ich sehe so, so Zeitmissionare auch ganz viele, ähm, die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass sie Zeitmissionare sind. Zum Beispiel die, die Religionslehrer. Wenn ich denke, dass ein Religionslehrer oder dass jeder Schüler in seinem Leben, ich weiß es nicht genau, so plus minus 1000 Religionsstunden hat, dann ist der Religionslehrer, die Religionslehrerin ja jemand, der oder die für den Schüler, für die Klasse viel Zeit aufbringt, um Glaube nahezubringen. Oder ich denke an die Menschen bei der Caritas, also die morgens schon von der Sozialstation ganz früh um sechs oder um halb sieben äh, unterwegs sind mit ihren Autos, um Menschen zu helfen, dass sie gut in den Tag kommen. Das sind auch Leute, die beruflich viel Zeit investieren, schon in aller Herrgottsfrühe, um Menschen die Liebe Christi zu bringen. Oder ich denke an unsere Gemeinden, da ist nämlich etwas Wunderbares passiert. Noch nie hatten wir in der deutschen Kirche so viele Ehrenamtliche, die Zeit und Glauben investieren in ihrer Freizeit. Also laut Statistik ist die Zahl war noch nie so hoch, in der deutschen Kirchengeschichte, wo sich so viele Menschen für den Glauben einsetzen und den Glauben weiter können. Und nicht zu vergessen, wer auch viel Zeit verschenkt, das sind die, die krank sind und nachts nicht schlafen können, die dann immer mal wieder erzählen, ich bete dann irgendwie zum Beispiel, wie zum Beispiel über Radio Horeb, dann den Rosenkranz mit oder ich nehme wenn ich nicht schlafen kann, an einer Gebetszeit teil oder ich fange selber an den Rosenkranz zu beten und denke dabei an die vielen anderen Menschen, die jetzt auch nicht schlafen können. Also da gibt es viele Zeitmissionare. Ich möchte noch so vielleicht einen Blick in die Bibel machen, was da so gesagt wird über die Zeit. Da gibt es die Psalmen, das sind die Lieder. Im Alten Testament, von denen gibt es 150 und im Psalm 90, im Vers 12, da gibt es einen Satz, unsere Tage zu zählen, lehre uns, damit wir ein weises Herz erlangen. Also da ist einer, der will lernen, das ist das Anliegen des Beters. Also ein Beter will lernen. Er will lernen mit der Zeit, die er hat, gut umzugehen, damit in dieser Zeit, die er verschenkt, viele Menschen etwas von Gott erfahren, indem er für die da ist, die Sorgen haben oder die nach einer Perspektive in ihrem Leben suchen. Lernen, weise zu sein, heißt es in diesem Psalm 90, Vers 12. Also vielleicht ist es das, wo Menschen für sich so eine Hauptüberschrift oder eine Lebensbotschaft erkennen, wo sie dann sagen, ich will in meinem Leben Geduld üben oder ich will in meinem Leben die Liebe Gottes weitergeben oder ich will in meinem Leben so da sein für Menschen, wie es der Herr getan hätte und getan hat, also in der Pflege oder in der Sorge um andere, also Leute, die ihren Glauben umsetzen. Manchmal passiert es ja, ohne dass das jemand merkt. Also ich denke mir oft, um es mit Chiara Lubich zu sagen, da begegnet uns der verborgene Jesus. Da tut mir also jemand etwas Gutes, ohne zu sagen, dass er das von Jesus her motiviert tut, aber irgendwie macht es, diejenige, derjenige ganz versteckt, ganz geheim, aber in der Art und Weise von Gott. Ein anderer Psalmvers möchte ich auch noch sagen. Das ist also von den 150 Psalmen, der Psalm 35, Vers 16. Dort heißt es, meine Zeit steht in deinen Händen. Das betet da auch ein frommer Mensch. Und das ist einer, so erzählen diese und sagen diese, die sich mit den Psalmen im Alten, im Alten Testament beschäftigen, das ist jemand, der betet Vertrauen um die Heilung. Also das ist die Situation, da ist jemand von der Seele her verletzt, also traurig. Und dieser Psalm gilt so als ein Vertrauenssprung. Also jemand soll neu vertrauen lernen und springen quasi in die Zukunft, also so innerlich, so geistlich. Ich glaube, das ist auch jemand, wenn mir jemand ins Leben hinein hilft, das ist so ein Vertrauensmissionar, der einfach ermuntert, geh weiter, der sagt, lass den Kopf nicht hängen, der sagt, ich helfe dir, der sagt, wir überlegen was gemeinsam der sagt, ich verlasse dich nicht. Letztliche Sicherheit, und wahrscheinlich haben wir das alle schon erlebt, wir sind auf diese Missionare des Vertrauens angewiesen, denn letzte Sicherheit bietet uns das Leben nicht. Wer weiß denn schon, was morgen sein wird, da kann viel passieren. Menschen also, die Vertrauensmissionare sind, die so viel Glauben haben, dass sie sagen, ich kann davon anderen etwas abgeben. Solche Leute, die, die brauchen wir und die strahlen auch etwas aus. Und das sind die, die Menschen, die auch Sehnsucht wecken. Also wenn mich jemand aufbaut und sagt, steh auf und ich helfe dir auf und geh weiter und probier's nochmal, da wird in vielen Menschen die Sehnsucht nach Zukunft geweckt. Solche Vertrauensmissionare, das sind vielleicht auch solche Menschen, die nicht schlecht über andere reden. Ich habe kürzlich äh, im Radio äh, eine Sendung gehört, da hieß es, dass der Durchschnittsdeutsche am Tag etwa nur zwei Minuten etwas Wesentliches von sich gibt. Der Rest ist reine Organisation oder halt nicht so wichtig. Oder halt äh, bei der Analyse äh, dieser Sprecheinheiten am Tag, dass, dass ein Großteil auch davon geprägt ist, dass wir Menschen einfach schlecht übereinander reden. Vielleicht ist ein Missionar des Vertrauens, der für Gott wirbt, einer, der nicht, der nicht permanent schlecht über andere redet. Oder dass das vielleicht ein Mensch ist, so einer im Sinn dieses Psalm 35, der der Menschen groß sieht. Es gibt ja Menschen, die machen andere immer klein, die müssen immer alles kontrollieren, die müssen immer alles besser wissen dass vielleicht der Vertrauensmissionar einer ist, der, der jemandem Mut macht, dass er sich groß sehen darf. Also, dass jemand Zeit verschenkt, dass jemand in den Händen Gottes daheim ist. Oder vielleicht ist es auch einfach, dieser Vertrauensmissionar ein wenig Geduld, wenn einen der Nachbar äh, anzeigt, wenn man halt schon wieder falsch parkt, dass man da nicht schlecht über den denkt, sondern vielleicht für ihn betet. Oder dass die Person, die einen Fehler gemacht hat in seinem Leben, dass man da sagen kann, ausgehend von diesem Psalm, klar, diese Person hat einen Fehler gemacht, einen großen Fehler, aber ich möchte helfen, dass die Person sich gewertschätzt fühlt und sich nicht klein fühlen muss. Ich denke auch an diese Vertrauensmissionare, die, die einfach ähm, aus guter Tradition und guter Gewohnheit zur Kirche gehen. Also auch solche, die sagen, ich will dort im Gottesdienst meine Kraft schöpfen. Und ich glaube, auch wenn diese Kirchgänger vielleicht nicht immer so die großen Missionare sind, sie sind es aber dennoch. Denn ich glaube, wenn jemand in den Gottesdienst geht, man ist hinterher verändert. Also die Atmosphäre in der Seele hat sich verändert. Die Glaubensatmosphäre, die entstanden ist, die, die verändert jemanden. So manches Vorurteil schwindet dann vielleicht und die Liebe und die Wertschätzung im Sinne Jesu wächst vielleicht in meinem Umfeld bestenfalls. Also und da passiert etwas vom Herrn her, denn bei Jesus war es ja auch so, dass er sehr gewinnend unterwegs war, indem er Wertschätzung geschenkt hat. Also die Sünderin, die hat er nicht verurteilt, sondern er hat neu an sie geglaubt oder an die Zöllner und Sünder und mit denen sich Jesus immer umgeben hat, da hätte er leicht sagen können, mit euch bin ich doch fertig, aber er hat es nicht gemacht. Er ist wertschätzend und mit ganz viel Wohlwollend auf die Leute zugegangen. Das waren ganz achtsame Begegnungen, also wo das Gute vom Wirken Gottes unter die Leute kam. Das weckt Sehnsucht. Wenn ich solchen Menschen wie Jesus begegne, das weckt Sehnsucht, nach einer ähnlichen Lebensweise. Ich denke auch so Missionare, das sind solche, die sich üben im Loslassen. Loslassen in dem, was vielleicht lieb geworden ist. Manche Eltern müssen lernen loszulassen. Ihre Kinder, das sind Eltern auch missionarisch, wenn sie nicht klammern und sagen, du Kind, du darfst deinen eigenen Weg im Leben gehen. Ich bin dabei, aber Geh deinen eigenen Weg. Oder wenn all diese Glaubens- und Lebenswege so passieren, dass man eben spüren darf, Gott führt, aber ich darf selber ausprobieren. Ich glaube, eine solche Erfahrung, das prägt Jugendliche, junge Menschen, aber auch Erwachsene, die so spüren dürfen, dass sie weitergehen dürfen. Oder ich denke manchmal an Menschen, die missionarisch sind in unterschiedlichen Lebensphasen, die vielleicht gespürt haben, ich habe jetzt jahrelang geackert und geschuftet und jetzt möchte ich etwas anderes in meinem Leben machen. Erst vor einigen Tagen erzählt mir das jemand, dass jetzt in der zweiten Lebenshälfte jemand versuchen möchte, den Glauben mehr kennenzulernen und so eine Seite Gottes mehr auszuprägen oder in den Alltag hineinzubringen, als jetzt nur ständig nur äh, zu arbeiten und zu rackern. Ich denke an diese Missionare des Vertrauens oder die Missionare, die Zeit verschenken, wenn Leute Verantwortung füreinander übernehmen und sagen, du bist mir nicht egal, ich stehe zu dir und ich, ich bin bei dir und du kannst auf mich zählen. Natürlich ist das der Alltag, aber es ist, kraftvoll und gut und prägt eine Erfahrung von Jesus her. Und ich denke schlussendlich auch an, an all jene, die die Gesellschaft mitprägen. Ich denke an diejenigen, die sich gesellschaftlich und politisch engagieren, wo auch etwas deutlich wird, dass unser Zusammenleben gut werden soll, gut sein darf, wo sich viele dafür engagieren. So viel vielleicht mal als also ein paar erste Gedanken und Geschichten, die ich jetzt erzählt habe.
0: Spiritual Andreas Brüstle, ihn fragen wir heute in dieser Sendung, wie kann ich missionarischer Christ sein. So viel haben wir jetzt bis jetzt schon mal in dieser Sendung gelernt mit der Frage, wie kann ich missionarischer Christ sein? Auf jeden Fall an jeder Stelle, wo ich, wie man früher sagte, hingestellt bin. Unser ganzer Alltag kann voll davon sein und kann zu einem missionarischen Zeugnis werden. Wir Sprechen gleich noch weiter über diese Frage, wie kann ich missionarischer Christ sein, dieser Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik und lassen das mal ein bisschen nachklingen, was wir gerade gehört haben. Missionarischer Christ sein, wie kann ich das? Das fragen wir in dieser Sendung. Spiritual Andreas Brüssel aus Freiburg im Breisgau. Mein Name ist Gregor Dornes. Willkommen zurück in dieser Sendung. Ja, ich hab's zum Ausklang vor der Musikpause gesagt. Spiritual Brüssel. Jetzt haben wir von Ihnen schon gelernt in der ersten ersten Teil dieser Sendung, dass unser ganzes Leben missionarisch im Grunde sein kann an jeder Stelle, wo wir sind in unserem Alltag, auch was wir für Typen sind, sag ich mal so. Die Zeit einfach, in der wir leben, die wird zu einer missionarischen Zeit, die uns prägt und uns mitten aus dem Leben heraus, aus unserem konkreten Leben herauszuzeugen, macht. Wir sind ja mit Erfahrungen im Leben. Das Leben ist voll davon. Wir erleben viel. Wir machen viele Erfahrungen. Kann denn das, was wir jetzt jeden Tag in unserem Leben erleben, auch missionarisch sein im Blick auf andere, die wir ja ansprechen möchten?
1: Ja, ich denke schon. Also ein ja, ein eindeutiges Ja, denn ähm, wir machen ja jeden Tag ganz viele Erfahrungen, also von morgens bis abends. Wir werden durch Erfahrungen jeden Tag reicher, also täglich wachsen wir mit dem, was wir jeden Tag erfahren und wir wachsen auch in unseren Glaubenserfahrungen, in unseren religiösen Erfahrungen. Ähm, ja, zum Beispiel, wer in der Bibel liest, täglich oder gelegentlich, oder wer ein Gebetsleben führt, wer sich Zeit nimmt fürs Gebet, täglich oder gelegentlich, der wird an Erfahrung reicher. Denn ich glaube, das, was das Wort der Schrift in uns wirkt und das, was das Gespräch mit dem Herrn ähm, in uns bewirkt, das trägt Früchte. Also ich ich sage manchmal so immer eine Minute persönlich beten am Tag und ich glaube, man verändert sich schon ganz schnell. Man wächst an persönlicher Erfahrung mit, mit dem Herrn. Da gehen einem einfach diese Gedanken des Glaubens durchs Herz und der Himmel beginnt uns nach, zu, nach und nach zu prägen. Zum Beispiel wenn jemand betet für einen fremden Menschen oder Menschen, die in Not sind, das wird uns prägen und verändern. Das Gebet bewirkt etwas in uns. Und wir werden dann mit diesen vielen religiösen Erfahrungen oder den Erfahrungen des Alltags auch immer erfinderischer. Wer Erfahrungen macht, wird erfinderisch in der Bewältigung des alltäglichen Lebens. Und so ist es ja auch im, im Glauben vieles. Was wir tun, da müssen wir vorher mal eine Erfahrung gemacht haben, damit wir wissen, um was es geht. Nicht nur im alltäglichen Leben, sondern auch im Glauben, wenn wir dann um Gott kreisen. Aber es gibt etwas, das fällt uns Christen schwer. Das ist echt ein Problem. Das macht uns zu schaffen, nämlich über unsere Erfahrungen zu sprechen. Da sind wir Christen manchmal nicht die besonderen Helden des Alltags. Also das fällt uns schwer, das, was wir beten, was wir vom Herrn hier empfinden, ins Wort zu bringen. Also ich wünsche mir immer etwas für, für uns Christen, und zwar etwas, das ich von den Autofahrern gelernt habe. Es gibt ja in den Städten diese diese Clubs, diese Gemeinschaften, diese Carsharing-Vereinigungen. Also man kann da sich ein Auto anmieten, das steht dann irgendwo auf einem Parkplatz in der Stadt und dann, dann geht man da hin und holt es. Also man teilt ein Auto, kurz gesagt, man teilt ein Auto mit mehreren Leuten. Und ich denke mir oft, wir bräuchten in unseren... Gemeinden so etwas wie ein Glaubenssharing, also ein Glaubensteilen. Wir haben den Glauben und jeder darf davon erzählen, was, was ihm der Glaube bedeutet, wie er in den Glauben hineinfindet, wie jemand im Glauben wächst. Also ich sage mir immer, warum klappt es bei den Autofahrern und bei uns Christen so? Bei den Autofahrern klappt es gut, bei uns Christen manchmal eher wenig. Ich würde mir wünschen, dass dieses Sharing, dieses Teilungsmodell auch beim Glaubenteilen ähm, gut funktionieren würde in unseren Gemeinden. Also mitteilen, erzählen aus dem eigenen Leben, was ich vom Herrn erfahren habe. Was mich bewegt hat, das bewegt sicherlich auch andere und inspiriert andere. Warum bin ich Christ? Warum lebe ich als Christ? Was mir wichtig ist, das kann für andere auch zum Zeugnis werden. Oder warum gehe ich am Sonntag zur Kirche oder oder was bedeutet mir der, der Sonntag? Also, und ich glaube, das muss gar nicht so arg gescheit passieren mit guten und gescheiten Worten. Ich glaube, je einfacher die Worte sind darüber, desto desto besser. Ich erlebe oft Menschen, die wenn sie vom Glauben anfangen zu sprechen, dann unheimlich kompliziert werden. Also die verwenden dann viele, äh, viele Fremdwörter oder sagen dann, was sie alles gelesen haben. Das überzeugt mich oftmals gar nicht. Ich sage dann manchmal, wenn jemand so Gescheites sagt, sagt mir die Seite und den Buchautor lesen kann ich selber. Das ähm, Das macht mich innerlich noch nicht so bewegt. Aber wenn jemand mit seinen Worten anfängt, vom Glauben zu sprechen, also ganz unkompliziert, das beeindruckt. Und ich glaube, dieses Glaubenssharing, also Missionarsein, das wird wichtig, weil wir brauchen Weggefährten. Gefährten, mit denen man den Glauben teilen kann. Also selbst Jesus hat es gemacht, die Jünger sind zu zweit ausgesandt worden, damit sie sich erzählen können vom Glauben und sich stärken. Ich denke an das Alte Testament, das Volk Israel wurde von Gott als Volk durch die Wüste geführt, also die waren nicht vereinzelt. Oder ich denke an das, was an Ostern da erzählt wird von den Emausjüngern, die waren auch zu zweit. Die haben sich gegenseitig gebraucht, um sich in ihrer Erfahrung zu stützen, also es braucht den Austausch über die Erfahrung, davon erzählt ja schon die Bibel, über Erfahrungen zu zu sprechen, das wirkt wohl ansteckend, das stützt einen und gibt Mut. Ich möchte es mal so sagen, also Glaubenssharing, Glauben teilen, wir brauchen Missionare der alltäglichen Erfahrung. Also Menschen, die ihren Alltag gläubig deuten, mit Gott also unterwegs sind. Das sind diejenigen, die, ja, die nach den Spuren Gottes suchen. Manchmal sind die Spuren vielleicht gar nicht so leicht zu finden, aber es ist manchmal einfach, über den Glauben zu sprechen, sich auszutauschen und zu merken äh, Ach ja, so, ähm, da ist mir ja Gott begegnet. Wir brauchen, glaube ich, Gefährten, die uns den Glauben erschließen. Äh, aber es geht biblisch meist nur dort, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Also die Emmausjünger, die erzählen, das Volk Israel, die ge miteinander gerungen haben und geglaubt haben und gezweifelt und gehofft. Also das Erlebte, das zu einer Erfahrung wird, das muss ins Gespräch kommen. Das muss man sich gegenseitig erzählen, was es bedeutet. Also austauschen heißt, über den Glauben sprechen heißt also ein geistlicher Missionar zu sein, geistliche Erfahrungen zu teilen, zu erzählen, wo ich Gott erfahren habe, vielleicht mit, mit anderen Worten gesagt. Und ein gläubiger Mensch zu sein, das heißt also vielleicht so ganz alltäglich gesagt, ich habe den Glauben nie, ich bin immer ein Wanderer, ich bin immer unterwegs, den Glauben neu zu entdecken. Ich kann nicht sagen, jetzt habe ich es, also ich kann nicht sagen, jetzt habe ich so, wie ich meine Armbanduhr habe und anhabe um den Arm oder jetzt habe ich wie mein Auto, sondern das ist etwas, was immer in Bewegung und lebendig bleiben will, dieses Glaubenssharing, dieses Glauben teilen. Also der Alltag ist so ein missionarischer Ort und ich glaube, der Alltag ist entscheidend und deshalb Missionarisch zu sein, missionarisch Christ zu sein, es braucht Missionare der Erzählgemeinschaft. Missionare, die andere ins Gespräch bringen über den Glauben. Ein anderes Stichwort ähm, fällt mir noch ein im Blick auf den heiligen Benedikt. Der hat ja einen Orden gegründet und da schreibt er in seiner, in seiner Regel, Höre auf die Weisung des Meisters, neige das Ohr deines Herzens. Also beim heiligen Benedikt geht es leise zu. Da geht es um das Schweigen. Bei Benedikt ist das Schweigen eine missionarische Tätigkeit. Also wir brauchen vielleicht ähm, in unserer lauten Welt Missionare des Schweigens. Also Menschen, die nicht zu allem ihren Senf dazugeben, sondern auch mal Dinge in sich aufnehmen und verkosten, nachwirken lassen. Diese Missionare des Schweigens, die gibt es ganz oft in der Kirchengeschichte, also zum Beispiel die, die in die Wüste gegangen sind, der heilige Antonius am Ende des dritten Jahrhunderts, also er hat sich entschieden für die leisen Stimmen in seinem Leben. Er ist in die Wüste gegangen, in einer Welt, wo es drumherum, es wurde ihm einfach zu laut und er suchte die Stille. Das Ziel und die Erfahrung im Leben, die ist dann in ganz vielen Menschen gewachsen. Der Antonius, der hat gar nicht so Unrecht, wenn er auf der Suche nach Gott ist. Und sie sind ihm gefolgt. Sie haben entdeckt, in der lauten Welt tut die Stille gut, Stille ordnet. Stille richtet neu aus, Stille bringt zur Ruhe. Und das Übermaß der Lautstärke, die einen umgibt, wird es eben ruhiger. Wer schweigen lernt, vielleicht ist das so eine Frucht der Missionare, der Stille, der lernt nämlich zuhören. Der bleibt quasi immer ein Schüler des Lebens und ein Schüler des Glaubens. So würde es vielleicht der heilige Benedikt sagen. So oder so ähnlich. Also ein Schüler, der hört zu. Ein Schüler, der will schweigen lernen. Also da möchte nicht die vielen Informationen des Tages alles in sich aufnehmen. Also wir konsumieren oft viele Informationen, sondern jemand will lernen zu verweilen. Also ich kenne Leute, die pflegen immer auch ein Handy fasten Die legen das irgendwann mal am Abend vielleicht auf die Seite und sagen, ich gehe jetzt nicht dran, wenn es piepst oder ich mache das Handy einfach leiser, damit ich es nicht höre, weil die vielen Informationen das Laute die ständigen Informationen, die machen mich irgendwie fast wahnsinnig. Also Missionare des Schweigens, Menschen, die lernen innerlich zu sein, Menschen, die, die lernen auf das Herz zu hören, Menschen, die lernen einen gesunden Umgang mit den vielen Informationen des Tages, damit umzugehen. Damit verbunden vielleicht noch ein anderer Gedanke, wir brauchen Missionare der Achtsamkeit. Achtsamkeit, das ist ja so ein großes Wort momentan. Also achtsam, spürig werden, Menschen, die spüren, Menschen, die andere ernst nehmen. Ich glaube, wir brauchen solche Missionare der Achtsamkeit, denn es gibt zu viele, die auf andere herabschauen und sich negativ über Menschen äußern. Menschen der Achtsamkeit das sind diejenigen, die das Leben des anderen ernst nehmen, die sich üben in der Freundlichkeit, dass das Gegenüber aufblühen darf. Also ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, die diese Missionare des Glaubens, der Achtsamkeit braucht, weil viele Menschen lechzen danach, nach solchen Missionaren, die eine ganz neue Lebens- und Glaubensqualität bringen Vielleicht ist es deshalb so, weil das Zuhören ähm, so schwer geworden ist. Es wird ja alles heute schnell kommentiert und sehr ausführlich. Es braucht Missionare der Achtsamkeit, die sich auch mal hinstellen oder hinsetzen können und zuhören. Das ist Knochenarbeit, ein solcher Missionar der Achtsamkeit zu sein, ohne Achtsamkeit füreinander, kommt, glaube ich, auch keine gute Glaubenskommunikation zustande. Also Glaubenskommunikation meint über, über das, was, was Gott mir bedeutet, was Jesus mir bedeutet, wo ich das Wirken des Heiligen Geistes erfahre, darüber zu sprechen. Die Wege, so miteinander zu sprechen, die sind oft so verstopft. Da ist vieles immer zwischen den Menschen, dass die gar nicht richtig miteinander sprechen können. Zu, zu schnell weiß man über den anderen, wie der tickt. Zu schnell wird geurteilt, ähm, ich weiß ja schon, was du sagen möchtest oder so. Es braucht diese Missionare der Achtsamkeit, die sich bewusst ein wenig zurücknehmen und richtig zuhören können. Beim Heiligen Benedikt war das zum Beispiel so, diese Aufgabe des, des Zuhörens und der Achtsamkeit, das war eine Qualität. Für den Abt, also der Abt, der auf die Brüder hört, der nicht vorschnell selber sagt, was Sache ist, sondern der lange, lange zuhört und dann den Heiligen Geist durch die Achtsamkeit und ähm, das Schweigen herausfiltern möchte. Ich glaube, das wäre so, so mal ein, so ein weiterer Zuweg, weitere Geschichten, weitere. Momente aus dem Glaubensleben, die, die etwas aussagen können zum Thema Erfahrung im Alltag und Missionare des Alltags.
0: Und das sagt uns Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg im Breisgau. Es geht um das Thema Mission. Es geht darum, wie kann ich selbst in meinem Leben, in meinem Alltag ein missionarischer Christ sein? Und jetzt mache ich etwas, was ich selten mache, Spiritual Brüstle. Ich, wir hatten eigentlich noch weitere Themen vor, hier zu betrachten. Ich will es jetzt mit dem Blick auf die Uhr auch einfach dabei belassen und wir haben heute von Spiritual Andreas Brüstle so einiges gehört und manches war auch durchaus überraschend, das hört man nicht alle Tage, da müssen wir jetzt gleich noch mal drüber sprechen, Herr Spiritual. Ja, wenn wir, Herr Spiritual, an Mission denken, ich soll ein missionarischer Christ sein, sagt mir die Kirche, sagen mir die Päpste der letzten 50 Jahre ganz intensiv, dann denke ich immer, ich muss mich an die Straßenecke stellen mit einem Megafon und muss laut verkünden, was die Stunde des Heils geschlagen hat. oder so. Und jetzt haben wir zum Beispiel von Ihnen sowas gehört wie Missionar der Stille. Es geht tatsächlich, es gibt, also wenn ich der einfach, wenn ich so auf mich höre, in mich hineingehe und einfach so für mich überlege, was ist mein Weg mit Gott, wie sieht mein Leben mit Gott aus und wenn ich das intensiviere, zum Beispiel, wenn ich eben die Stille suche, wenn ich das, also wie im Radio, das ist immer schlecht mit der Stille, da bekommen wir ein Notprogramm nach ein paar Sekunden, aber wenn ich so ein Leben auch in der Stille führen kann, dann kann das, wie wir bei den, sie haben die Wüstenväter gesagt, Sehen, kann das tatsächlich auch zum Zeugnis werden, weil Menschen äh, auf diese Erfahrung aufmerksam werden und irgendwie merken, intuitiv spüren, da ist was?
1: Ja, das denke ich auch, also weil ähm, ähm, die Informationen, die sind schnell geliefert, ähm, Glaubensinhalte, die sind schnell irgendwie auf den Punkt gebracht, plus minus. Aber die Frage, die spannende Frage ist ja immer, ist das vom Leben, vom Alltag her gedeckt? Ich glaube dann, wenn Menschen spüren, dass das, was jemanden vom Glauben her bewegt, dass das alltagstauglich ist, ähm, dann ist etwas auch ansprechend. Dann weckt es auch eine Sehnsucht, äh, diesen oder einen ähnlichen Weg einzugehen. Ich, also mir fällt jetzt gerade noch der heilige Ignatius ein, also bei seinen Exerzitien. Der hat ja das Exerzitienbüchlein so geschrieben und ähm, da sagt er in seinen Vorbemerkungen, da geht es ihm darum, dass Menschen, die, die mit dem, dem Schöpfer, also mit Gott, in Kontakt kommen, dass sie ein weites Herz bekommen. Und das ist ja was ganz Alltägliches. Das ist etwas, was man im Alltag, ähm, ja das merkt man im Alltag, ob jemand ein weites Herz hat oder nicht. Also auch da so, so noch ein Punkt, das, ein weites Herz zu bekommen.
0: Ich habe auch an Ihren Ausführungen auch einmal an einer Stelle gedacht, man erlebt das ja häufig, dass gerade Menschen, die vielleicht auch spät zum Glauben gekommen sind, also in Anführungszeichen spät als Erwachsene zum Beispiel, mhm. ähm, und dann ganz Feuer und Flamme sind und das unbedingt ja. weitergeben möchten und dann aber allzu oft auch im Alltag die Erfahrung machen, dass Menschen gar nicht aus bösem Willen oder sondern einfach aus ihrer Freiheit, auch aus ihrem Alltag heraus so nicht wirklich sich dafür äh, auch so begeistern können und sagen, ja, ist ja ganz interessant und ist ja auch schön für dich, wenn das für dein Leben was ist, aber ja, ich hab jetzt doch, bin jetzt anders unterwegs. Ähm, hm. Vielleicht, dass Sie uns da auch noch mal Mut machen könnten, vielleicht da jetzt nicht gleich, wie man so schön sagt, die Flinte ins Korn zu werfen oder sich davon nicht runterziehen zu lassen.
1: Ja, also ich denke oft, wenn, wenn jemand zum Beispiel ähm, jetzt neu zum Glauben gefunden hat oder, oder ähm, neu ins Beten gefunden hat, ähm, das stimmt schon, da ist ganz viel Feuer dahinter. Also auch ganz viel ganz viel Liebe und, und ganz viel ähm, Kraft, sich einzusetzen und ganz viel äh, Wille, ähm, für den Glauben etwas zu tun. Und das ist genial. Also so eine Motivation im Glauben, das wird man sich ja noch viel mehr wünschen. Und es ist natürlich ernüchternd. und ähm, Oder ernüchternd ist vielleicht noch zu schön gesagt, es tut weh. Es tut weh und es schmerzt, wenn... Ähm, jemand so motiviert ist und das Umfeld das nicht aufnimmt. Ähm, dann hat man entweder die Möglichkeit oder viele sehen dann die Möglichkeit, ich mache weiter mit meinem Feuer. Ähm, und die lassen sich hoffentlich nicht ähm, irgendwie niederdrücken. Andere werden etwas nüchterner. Ähm, ich glaube, es braucht beides. Es braucht Menschen, die, die sagen, ich will das Feuer des Glaubens in einer totalen Lebendigkeit unter die Menschen bringen. Ich will in einer vielleicht in, in so mancher Einseitigkeit ähm, auch äh, überzeugend etwas Leben ähm, und von Jesus verkünden. Ich glaube, das ist, das ist bei allen Christen irgendwie so. Wir Christen sind in irgendeine Richtung doch immer auch einseitig. Eine Mutter Teresa, die hatte auch so zwei große Schlagseiten. Das eine war die Liebe zu den Armen und äh, die, die Liebe zu den, zu den Vergessenen. Und die zweite große Schlagseite, also etwas, was sie in ihrem Leben ganz arg ausgeprägt hat, äh, das war die Anbetung und die Liebe zur Eucharistie. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch einen Adolf Kolping, ähm, der, der jetzt sagt, ich muss gucken, äh, dass ich die christliche Botschaft unters Arbeitervolk bringe. Ich möchte Bildung, ich möchte, dass, dass Leute in der Gesellschaft und in der Politik die christlichen Werte hinbringen. Das war halt die Schlagseite von ihm. Ähm, also ich glaube, es braucht so in irgendeine Richtung, zumindest in einem Punkt bei uns Christen, so ein bisschen, so ein bisschen Feuer, ähm, wo wir spüren, das ist meine persönliche Berufung und die will ich ausleben. Niemand kann alle Bereiche abdecken. Ähm, und in der Regel, zumindest in unserer heutigen Zeit, geht es halt, wenn man so seine persönliche Berufung leben will, immer etwas nüchterner zu. Aber das sage ich mir auch, steter Tropfen höhlt den Stein.
0: Sagt Spiritual Andreas Brüssel in unserer heutigen Sendung, in der wir gefragt haben, wie kann ich missionarischer Christ sein? Es waren erste erzählende, tastende Annäherungen daran und wir haben eine ganze Menge gelernt eben aus dem, aus den ja Geschichten, aus den Erfahrungen, die wir im Leben machen. Die sind immer die lehrreichsten. Danke, Spiritual Brüssel. Wir werden an diesem Thema auf jeden Fall dranbleiben für heute. Vielen Dank für Ihre Gedanken und dass Sie hier auch Rede und Antwort standen. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei sein. Sie müssen jetzt dranbleiben, wenn wir um 21.40 Uhr wir gehen gar nicht so weit weg von Freiburg. Wir gehen aus dem Badischen nach Oberschwaben, genauer nach Heiligkreuztal, zum Monsignore Burkhardt. Mit ihm beten wir dann die Komplett um 21.40 Uhr. Dominik Bobinger hatte die Regie in dieser Sendung und wird sie auch weiter jetzt durch den verbleibenden Abend hier bei Radio Rep und Radio Maria begleiten. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Und Spiritual Brüstle, Sie lassen wir natürlich nicht gehen, ohne dass Sie nicht zu, zum Schluss der Sendung für uns gebetet haben und den Segen gespendet haben.
1: Das tue ich sehr gerne. Dann lasst uns beten. Liebender und menschenfreundlicher Gott, auf ganz unterschiedliche Weise dürfen wir Deine Botschaft weiter sagen, Indem wir vom Glauben erzählen, indem wir für Bedürftige da sind, indem wir diejenigen, die sich vergessen fühlen, wieder in unsere Gesellschaft integrieren. Wir dürfen deine Botschaft verkünden, indem wir eine Gebetsgemeinschaft mit dir pflegen. Und wir dürfen jetzt unseren Glauben teilen, ein Glaubenssharing machen über Radio Horeb. Guter Gott. Sei bei uns mit deinem Segen und sei besonders bei allen Menschen, die diesen Segen jetzt besonders brauchen. Und so segne uns alle der gute und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.